0: Muy buenas, bienvenidos un día más aquí ¿eh? en el box. Estamos, como siempre, bueno, ya hoy. No sabemos muy bien cuándo subiremos el episodio. No sé si el jueves o el viernes. Seguramente el jueves se el subido subido de... Del episodio 9 de En el box con la previa del Gran Premio de Jeddah. Pero antes de meternos en materia de Fórmula 1, vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo de noticias de MotoGP, donde tenemos una noticia que pensamos que, ni... que esperábamos no tener que volver a dar pero que si no solíamos que podía pasar. David, cuéntanos, ¿qué pasa con Mar Márquez?
1: Muy buenas a todos y a ti también, Sergio. No
0: hace falta que os saludes, hay que estar aquí. O sea, les tengo atados ah, pero, Esta gente no tiene Pero vida. está
1: bien, está, está bien saludar a la gente. Por eso. lo menos que mi madre vea que estoy bien, por lo menos.
0: Es que la educación que me falta a mí la tienes tú, eso es.
1: <risa> que, pues sí, eh, el otro día... Todo el mundo pensó ¿no? en ese golpe de Mark, en la caída, que, pudi que pudiese recaer en la diplopía esta. Y, y, pues bueno, de vuelta a España... ¿Qué es la diplopía? A... Que si
0: no lo cuentas...
1: Pues, hombre, ya se habló, ¿no? Yo creo que está muy reciente. Ya has hablado, yo pero yo la gente saberlo, pero bueno.
0: no tiene por qué saberlo, tío. No hay que arna, por bueno. supuesto, tío. Espabila. Vamos, la...
1: Escúchame, ah, ah. nuestros oyentes son inteligentes, pero bueno, yo se lo digo por si acaso. Eh, pues ver doble. Empezó a ver doble. Se supone que no es tan grave como la última vez, porque en, en el vuelo de camino a España eh, lo habló con el doctor, se sometió unas pruebas en Barcelona cuando llegaron y demás, y por lo visto no es tan grave, en principio no va, no va a llegar a los tres meses de lesión, o sea que igual le vemos pronto encima de la moto, pero aún así lo importante ya no es el volver a la moto pronto, que yo creo que sí va a poder hacerlo, sino en qué lugar deja Mar Marquez esto. Al final esto es una lesión bastante difícil, por claro. llamarlo de alguna manera, al final cuando tú te rompes un hueso o te lesionas muscularmente, es reposo, es operación o lo que sea, esto al final es algo más complicado, ¿no? Y ya no tiene que pensar el Mar Márquez piloto, tendrá que pensar el Mar Márquez persona si le conviene seguir encima de la moto o no. No hablo este año, este año seguro que vuelve y demás, pero a lo mejor si su carrera se planteaba en 10 años más, porque mira, Valentino Rossi, por ejemplo, Márquez ahora tiene 29, retirarse con 39 podría ser algo muy factible, incluso más. Pues a lo mejor estamos hablando que en dos, tres años igual se plantea dejarlo. ¿eh? Esto es opinión, opinión mía. no Obviamente él no ha dicho nada de esto, pero yo creo que tiene que estar encima de la mesa el, el dejar de correr no muy lejos.
0: Tenemos sustituto, quién puede coger la moto, ¿Quién, quién, quiénes suenan, ¿Quién es, quién es el favorito para pillar esa moto sí. de Market, que es jugosa.
1: Imagino que Bradley. Al final, todos los años, el piloto que ha cogido la moto de Mark ha sido Stefan Bradl, Así que es el piloto de pruebas. Lo utilizarán de Conejillo de Indias, como hacen siempre, ¿no? Y subir a alguien de la
0: satélite y darle la satélite a Bradal, no, ¿no?
1: Al final, es que al final va a ser lo mismo, porque tanto Alex Márquez como Nakagami llevan la misma moto que Paul y que Mark. Entonces, va a ser la misma moto con distinto color. Otra cosa es que lo vean más factible para la hora de los puntos en el, en el Mundial de Equipos. Entonces sí te lo puedo llegar a comprar. Bueno, pero a si no, malos, ¿eh? No, no lo hace mal. Bradel no lo hace mal. Creo que es un muy buen piloto de pruebas. Cumplidor.
0: Vale, perfecto. Y luego además tenemos un cambio de modi una, en cambio, las modificaciones de, de MotoGP que desaparece el hall shot, ¿no? O algo así.
1: Sí. A raíz del Gran Premio de Indonesia, han decidido que van a quitar el hall shot delantero eh, para ¿Qué es exactamente no la el hold shot?
0: Porque el, yo me el dices hold hold shot y ni puta idea
1: <ríe> A ver, es un sistema eh, que te ayuda a bajar la moto la suspensión de la moto, vale, la gacha por llamarlo de alguna manera el, La pieza esta la innovó mucho, eh, o sea, la creó Ducati en 2018 y la empezó a utilizar Jack Miller en el Pramac, empezó a utilizarla uh -huh. pero solo la utilizaba en la trasera La trasera lo que hace es en la salida tú lo accionas el dispositivo y si os fijáis en las salidas las motos se agachan de abajo, ¿vale? Bueno, pues eso es el hold shot trasero. Simplemente en la salida le das un botón, la moto se agacha, sales y ya está, apañado. Bueno, pues a raíz de 2019, Ducati empezó a meterlo en las motos también en la parte delantera de la moto. ¿Por qué hacen esto? En las rectas. Para que la moto no se te inclina hacia atrás, lo accionas y la moto se inclina hacia adelante. Te da mucha ventaja en la recta. De ahí esa superioridad de Ducati en los años atrás y demás. ¿Qué ha pasado? el resto de equipos lo han ido metiendo, poco a poco, eh, unos y otros tal, lo han ido metiendo. Bueno, pues el otro día, no sé si os acordáis que hablamos eh, la buena carrera de Oliveira y la mala carrera de Binder, cuando Binder venía de quedar segundo en Qatar. Vale, pues eh, se ha demostrado que en la carrera de Indonesia Binder tuvo un problema con el hold shot trasero que se le quedó accionado, entonces la moto iba agachada de atrás. ¿Qué pasa? Que eh, ha saltado la libre, ya muchos equipos se quejaron del, del hold shot delantero, bueno, pues después de eso han dicho que el hold shot delantero se va a quitar. A partir de esta temporada se va se va a quitar porque lo que le pasó a Binder en Indonesia, si te pasa con el hold shot delantero, puede, o sea, significa caída. Tú imagínate una moto cuando va a 340 sí, km por grupo, hora, cuando frenas. Claro, tú cuando frenas el, el freno delantero hay veces que de, lo diré, suben la rueda trasera hacen un poquito de invertido inclinan la moto hacia adelante pues tú imagínate toda esa fuerza hacia adelante con las horquillas ya hundidas porque la moto esté hundida de, del propio Holso, el, el talegazo puede ser de dimensiones estratosféricas entonces han decidido quitarlo y se va a quedar a partir del año que viene solo el trasero y solo se podrá eh, poner en la salida
0: Joder. Vale, pues bueno, todo esto de MotoGP. Luego voy a dar una pequeña píldora de Superbikes, que es que el Tati Mercado ha hecho sus primeras declaraciones del año y quiere pelear habitualmente por el top 10. No lo va a hacer. Es la primera vez que tiene compañero. Su compañero también es Uy. un saco, que es Siarín Pero yo creo que incluso ojo, Siarín va a quedar ojo. por delante de él habitualmente.
1: Yo creo que le va a untar el bien el morro, ¿eh?
0: Así que bueno, ahí veremos qué tal argentino, que qué poca leche ha dado de momento en Superbikes. Y bueno, pasamos ya a Fórmula 1, donde sí que tenemos bastante jaleito, ¿vale? El gran premio de Jeddah, de lo primero, se confirma, ¿vale? El ejército saudí lo que hizo fue interceptar misiles dirigidos a la ciudad de Jeddah, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el fin de semana de carrera, ¿vale? era un solo objetivo aéreo y hostil, que se dirigiera, es decir, un misil, vamos, lo que quizá fue un misil que no iba para allá, ¿vale? Y fue de un grupo de UITIS de Yemen, ¿vale? Son un grupo terror para terrorista de Yemen, ¿vale? Que atacaron con... Pero el objetivo principalmente era atacar eh, ciudades del suroeste, ¿vale? Don Porque hay una petrolera ahí muy importante, ¿vale? Que es el patrocinador principal del equipo de Aston Martin, y fue a lo que atacaron, ¿vale? Y por eso se crearon problemas. Pero vamos, que Jeda. Eh, ...garantizan completamente la seguridad... ...vamos, eh, imagínate, es el centro de... ...es una de las ciudades principales de Arabia Saudí... ...un país con muchísimo dinero... ...o sea que la capacidad militar para defenderse... ...de todo este tipo de ataques, más que eso, de sobra... ...y más con todo el mundo apuntando a ellos... ...vale, así que nada que temer por el Gran Premio... ...que se disputa en unas horas raritas... ...vale, la clasificación el sábado a las 6... ...y la carrera el domingo a las 7 de la tarde... ...y bueno, eh, luego vamos a terminar... ...con unas pequeñas píldoras de actualidad de Fórmula 1... Pero de momento quiero empezar ya por la previa de este Gran Premio de Lleda. ¿Qué podemos esperar, Ángel? Cuéntanos. Gran Premio de Lleda y modificaciones. ¿Qué podemos esperar de este circuito?
2: Eh, a ver, en teoría había eh, algunos cambios, creo que en el circuito, para mejorar la visibilidad sobre todo. Porque es que te metías en el circuito eh, lo del año pasado, es que era, era increíble, yo no sé cómo lo pasó más de lo que pasó. Eh, y sobre todo eso, mejorar la visibilidad del circuito. Es un circuito complicado, circuito muy rápido con los muros muy, muy, muy cerca. Eh, veremos a ver, eh, en qué, de qué manera se comporta el tema del por porque hemos visto estos rebotes en las rectas, pero cuando hay un, una serie de curvas tan largas que el coche te esté botando, puede. No puede ser mejor, ¿no? Claro, <ríe> o sea, pero. Por lo que dije yo el, el lunes, cuando hicimos el post del Gran Premio, eh, la parte buena aquí, que va a ser el, el más beneficiado Mercedes, es que los coches van muy altos. Entonces, el se está mucho más controlado.
0: Vale, perfecto. Y David, en cuanto a las innovaciones del circuito, ¿qué hay exactamente? Porque me lo has comentado antes, pero sinceramente no me acuerdo
1: la más relevante no sé si es lo que dice Ángel no a lo mejor han aumentado visibilidad a lo largo del circuito supongo que esto quiere decir que los muros los habrán abierto un poco no, no sé hasta qué punto llegará pero por ejemplo ha subido Albert Fábrega que si no le seguís eh, los que oigáis es este podcast os recomiendo que lo sigáis en Twitter porque es una maravilla este hombre o sea, te enseña todos los entresijos de la Fórmula 1 la última curva y lo que es el empiece de la recta principal la han ensanchado bastante. La han ensanchado bastante. Y de momento yo creo que es el primer cambio significativo del circuito. Luego veremos a ver en qué se traduce esto. Si un mejor paso por curva, imagino, ¿no? Que puedes entrar y salir mucho más rápido, más abierto. No sé, veremos a ver cómo influye esto en el, en el Gran Premio.
0: Sí, ya me acuerdo del año pasado que es un circuito entretenido y que, bueno, que me gustó la carrera. Así que bueno, vamos a ver este fin de semana si esperamos lo mismo, ¿no? Una carrera entretenidilla, ¿no, chicos?
1: Hombre, la, carrera... Peli... No.
2: la carrera del año pasado fue divertida porque fue una locura. Eso porque es. estábamos, estábamos, nos quedaba la mitad del gran premio y todavía no, está, no estábamos entendiendo muy bien qué estaba pasando.
0: Bueno, pues este año podemos tener algo parecido o difícil.
2: Mm, puf, no creo. Yo creo que hay, hay, media, diferencias, sí. hay diferencias importantes.
1: ¿David? Sí, que yo creo que es lo que dice Ángel. Yo creo que tan entretenido como el año pasado en la zona de arriba no porque la zona de arriba recordemos no es, esos adelantamientos Verstappen-Hamilton Verstappen que se cuela luego le dicen que tiene que ceder la posición luego que se va bandera roja el toque luego Hamilton-Vestappen fue una locura pero sin embargo a ver yo creo que este año en la zona de arriba no va a ser tanta lucha pero sí en la zona media eso los Hard los Alfa Romeo a ver Alpine si puede estar por ahí y tal yo creo que va a estar entretenido por esa zona
0: Sí, bueno, los coches que aquí a priori no van a traer ningún tipo de mejora, ¿no? En una semana solo, no creo que han tenido tiempo, ¿no, Ángel? O sí que habrá alguna, algún coche que traiga alguna mejorilla.
2: Creo que Alpine se dijo que sí que iban a traer cosas este fin de semana. De Alpine tengo y yo como... noticias,
0: o sea que tranquilo que aquí no.
2: <risa> Alpine Alpin
1: lo que se ha traído es el, el pontón este nuevo, Al, que sí que el, lo va a poder el montar el de... o con, Claro, como lo perdió en... En el otro gran premio, pues en este sí se lo han traído.
2: Vale, pues creo y supongo que no. Que si traerán, será algo pequeño, pero, pero creo que no.
0: Y McLaren vendrá ya con las piezas normales, ¿no?
2: No. No, no tiene por qué. Porque, eh, de hecho, yo dije en el anterior podcast que, que habían hecho las tomas de aire de freno delanteras de titanio. Eh, no porque sea más... Más barato, más rápido, lo que sea Bueno, sí, que es porque es más rápido Sino porque para hacer una pieza de carbono Tienes que hacer un molde Y para hacer el molde tienes que hacerlo también en carbono Y para eso O sea, tienes que tienes que Para traer una pieza tienes que tardar mucho Mucho, mucho, mucho tiempo para eso Así que todavía no van a venir Pero sí que le va a venir mucho mejor el circuito Porque no hay tantas frenadas
0: Vale, o sea que esperamos Unos McLaren algo más arriba de momento, bueno, vamos a hacer repaso de equipos. Eh, Ferrari igual que la semana pasada o mejor, ¿no? Les esperamos. ¿Solo sí o no? no yo creo
2: que mejor. ¿Mejor,
0: ¿Mejor David?
1: Mm, yo creo que mejor también.
0: Vale, los Red Bull. Yo le vi al Red Bull muy rápido. ¿eh? Si consiguen arreglar el problema este que han tenido. En recta, sobre todo. Y este circuito que es muy rápido.
2: Yo a Red Bull <ríe> el mejor, Yo
1: creo que peor. Va a ir peor en este circuito.
2: Ángel. Es que hay cosas a tener en cuenta. Yo dije eh, yo dije que seguramente Ferrari iba muy cargado de ala y por eso no corría tanto en la recta y que Red Bull apretó mucho el motor en, la, en el anterior Gran Premio.
0: Me gusta, Ángel. Le dices, sí, creo, le dices sí o no y te contesta creo que, que marrón.
1: <risa>
0: vale, Ángel cree que peor. Bueno, en cuanto a los Mercedes, yo creo que este circuito van a ir bien los Mercedes, mejor que en el anterior Gran
2: Premio. Sí, eso mucho mejor.
1: Deberían, deberían ir mejor. Pero claro, mejor según el qué, porque si Red Bull baja un poco el rendimiento, aunque ya solo sea por el miedo de la fiabilidad, es decir, no voy a apretar tanto el coche, no hace que volvamos a romper, no se pueden permitir otro cero, eh, si bajan un poco el rendimiento y Mercedes mejor ese poquito, igual se emparejan a, a Red Bull y parece que están ahí arriba, pero luego no, también va a depender de lo lejos que estén de Ferrari. Si están con Ferrari, sí estarán mucho mejor, pero si no, tampoco va a ser mucho a la mejor.
0: Luego algo un poco radon. Eh, los Husks, que son ahora mismo el tercer mejor equipo. Eh, ¿Cómo uh. les vemos? ¿Estarán igual esta semana? ¿De fuertes? Magnus no se volverá a pelear por puntos decentes? O, ¿O un poquito más atrás? Ahí con los décimos y por ahí.
2: ¿Mangel? Yo creo que va a depender de en no sé, de cómo se adapta el circuito.
0: Sí, porque está además no este circuito creo... no le conoce Magnus.
2: No No, le conoce, eso es, claro.
1: Eso es. Yo creo que va a estar mejor Alfa Romeo, fíjate. No Juan Junsu, pero sí Botas. Botas el año pasado juraría que dijo que le gustó mucho este circuito. Yo le vi fuerte en el Gran Premio. De hecho, eh, estábamos súper lejos de Verstappen y al final acabó relativamente cerca o adelantó con última hora porque venía rápido. Algo así me quiere sonar. Sí. Yo creo que Botas aquí va a ir bien y el motor Ferrari aquí va a ir muy bien. O sea, yo, a mí, Arabia Saudí en mi cabeza es motor. O sea, cuanto más corran mejor ver el coche. Y la prueba está que Hamilton con el motor ese que tenía potentísimo el año pasado iba súper bien y tal. Yo creo que Botas, si el motor Ferrari funciona, cuidadito al Alfa Romeo.
0: ¿Y los Alpine? Alonso y Ocon, mejor, peor, nos morimos, nos matamos. ¿Qué hacemos? El plan. El plan, el
2: plan, todos, el plan, el plan. Ya está. Es el plan, todo es el plan Yo creo, yo creo que mejor bueno, peor, peor difícil Peor difícil, eso te iba a decir <risa> Bueno, podría ser McLaren
1: yo, yo creo que igual, yo creo que van a ir igual Porque Haas y Alfa Romeo yo creo que Van a estar un puntito por delante Si eso le suena a de arriba por ahí, por Yo ahí. lo
2: he dicho simplemente Por el tema de que no va a haber tanta degradación
1: A ver el nano, que se inventa aunque Ocon fue muy bien el año pasado. Ocon, Ocon, sí,
0: Ocon ya en ha dado ¿sí? polla al nano. Y me da a mí que Ocon le va a dar también polla al nano en Jeddah. No sé por qué me da. Que el nano está el nano está para ir a para jugar con los juguetes. Pero dejar ir al escalestri al nano. Madre mía, el nano. Sergio, Sergio, vaya inicio te de temporada del nano.
1: Se Está adaptando. Sí, sí.
0: Está adaptándose al coche, el hijo de puta. Madre mía. ¿Cómo no te revisan te las
1: adaptaciones?
0: ¿Qué las mejoras. Las mejoras.
2: Qué pasada dale va a meter. Bueno, pues
0: refiriéndonos a las mejoras, Pat Fry, director técnico de Alpine, dice que van a llegar mejoras en Australia, en Imola y en Miami. Con es el fin de reducir siguiente. la brecha con los mejores equipos. Es decir, que ellos se ven en tabla media, no ven el, el coche para más. Y que los Fórmula 1 van a mejorar entre uno y un segundo y medio a lo largo de la temporada. Su es que esa
1: es otra. O sea, si las mejoras de Alpine eh, son las tres siguientes carreras lo que está dando a entender es que el coche es un mojón. Es pues una qué? puta mierda, ¿qué coño qué? han hecho en el... Fe es eso? Ferrari Ferrari tendrá mejoras <risa> tendrá mejoras fuertes pero las mejoras fuertes Ferrari las esperará pues de para adelante, me imagino coño. porque el coche de ahora funciona, lo que venga pa' mejor pero el coche funciona si tienes que meter ya mejoras rápido y corriendo pues cuando quieran venir las mejoras de los coches que ahora van bien pues ¿dónde vas a acabar tú?
0: Vale, ahora me pongo la bufanda, saco la bolsa de pipa, saco mi MAU, cinco estrellas y digo:
1: Guárdala. ¿Qué cojones que la ha hecho el no último
0: año Alpine para estar peor incluso que el año pasado? Se supone que el año pasado dejaron de desarrollar el coche para esto. Alonso iba con mucho cuidadito en las carreras y fue el que más dinero reservó. ¿Qué cojones han hecho con él? Si estamos peor que el año pasado, si nos han ganado los has, los gas O sea, ¿qué queda? ¿Qué, ¿Quién es Alonso? ¿Qué plan? ¿Cuál era el plan? ¿Hacer el ridículo era el plan?
1: O sea, un sí, nivel de, de payasismo. Que esto, esto lo sabíamos todos. Un, que un, un nivel indignante. Todos.
0: Pero no hagas el ridículo, cállate.
1: De todas o sea, Es creo que, que Alonso, que no es culpa, lo siento no, mucho, no, Alonso
0: se, se está cargando unos niveles con estas arrastradas todo lo que ha hecho.
1: No, pero yo creo que no es culpa de no es culpa del coche. Pero no culpa Es culpa de Alonso
0: y de su mierda de decisiones.
1: Pero Alonso, ¿qué va a hacer? Cachondo. Al final, el coche te lo hace el equipo. Te hacen el mejor equipo. Eh, o sea, el equipo te, te hace el mejor coche posible que pueden Y si el ingeniero que tiene que hacer el coche es peor que el ingeniero que tiene Ferrari. No pues me jodas, que Alonso sí dice: si a, pues...
0: a mí pagarme tal que yo quiero correr. Le dan el puto coche de Russell. Dímelo, ¿sí o no? Si Alonso no cobra lo que cobra.
2: No, yo creo pero, que. No. Pero, a ese punto.
1: Pero, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? Exactamente.
0: Que ha tomado unas decisiones de mierda en su vida. En Renault. Eso no es bueno, eso, eso, los ING es, en McLaren cuando discutió los, tres, los años en McLaren haciendo el ridículo. empezando con sí, el motoronda.
1: Etcétera, eso sí. yo etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo y, y, y lo que eso está tendría. haciendo Alonso
0: es un nivel de carrera de subir a toda hostia, porque subió como un puto cohete. Y pegarse una hostia. Que va ahora mismo casi llegando a Australia, empezando por España y está llegando a Australia. Está atravesando el planeta.
1: Se, se ahorra Arabia Saudí para correr. Y o sea, está Bruce
0: Willis a punto de meter una carga para inmolar el, el, el meteorito que es Alonso ahora mismo. O sea, terrible, terrible. Yo lo siento mucho. Estoy muy hater. Ángel me ha calentado llegando tarde a la grabación. Pues ya está. Lo he soltado. Pues ahí lo llevas. Ahí lo llevas farrando. Cógeme, esa, monstruo.
2: No, pero yo, yo esta vez esta vez estoy con Sergio. Esta eh, vez, hijo estaba puta. Claro, tú siempre.
0: Me cago en tu vida.
2: Estaba Esto está claro. O sea, cuando tú cambias un reglamento entero, cuando ponen el techo de presupuesto y está todo el mundo... Claro, es que ahora los equipos grandes que Ferrari y Mercedes, ¡Joder! que destinaban 400 millones de euros, ahora solo tienen 120. Todos tienen 120. No. Aunque todos tengan 120... Mercedes no ha ganado estos títulos seguidos por algo. Ferrari no es la escudería más, más victoriosa en la historia por algo. Red Bull no está arriba por algo. O sea, los tres grandes siguen siendo los tres grandes. Y, y pasa lo mismo, y te voy a ir a, a la Fórmula 2 o a la propia Moto 2. ¿Qué equipo gana? El aunque las motos sean iguales, aunque, aunque los coches sean iguales, los equipos grandes van a seguir siendo los que le saquen el rendimiento, la propia indicar quién gana, Andretti aunque el coche sea igual, los equipos grandes siempre tienen algo, siempre tienen un extra, siempre entienden mejor el coche siempre saben ese setup esa decimita, ¿es así? ¿Sí? y no porque te vayas al pini, de repente el coche eh, sí, tiene muchísimas partes comunes este coche con, con diferencia con los reglamentos sí, tiene el techo de presupuesto, pero ¿quién está arriba? los tres de siempre y no va a estar otro
1: David. Efectivamente. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo.
0: Pues ahí lo tenéis. Ahí ya veis la reflexión. Un poco de hate que siempre viene bien de buena mañana. Eh, bueno, sobre el desarrollo, pues si Alpine trae todo esto, estas carreras, trae muchas cosas de estas carreras, el resto de equipos también las traerán, ¿no?
2: Depende.
1: Es, es que volvemos a lo de antes. A ver, traer, es que... re,
0: traer algo traen todos. El tema es que los que van bien, pues si siguen trayendo mejor, a el coche incluso mejor. Y esto, es que el tema es este, que el tema es el inicio, claro. el principio.
1: El, el, la clave es tener un, una buena base Un buen coche Mira, el, un hombre que sigo en Twitter Que trabajaba en la Fórmula 1 Y lleva tiempo ya fuera de ella Dice lo mismo, dice Cuando hay una, un cambio de reglamento como el que ha habido este año Es súper importante en el test Que den muchas vueltas O sea, eh, te puede llegar hash Dar muchas vueltas y no por eso hash va a ser el mejor Pero si da muchas vueltas Es porque tiene ya mucho hecho
0: Coño, el le de un de huevo
1: y mira Claro, o sea Vamos a ver, Ferrari dio muchas vueltas y no se sabía si iba a ser el mejor o no, no estaba claro. Se sabía que iba a estar ahí, pero no se sabía si iba a ser el mejor. Pero que haya dado tantas vueltas, que haya hecho tantas pruebas, que haya probado todos los neumáticos un porrón de vueltas. En agua, en seco, con un piloto, con otro, en una hora, en otra. O sea, ha probado tantísimas cosas y no ha fallado el coche, que ya se te está diciendo que el coche es bueno. Ya todo lo que venga este año es para mejorar una pedazo de máquina. Pero Recordemos que el
0: Alpine se jodió en los test y estuvo una tarde sin correr por esto. Claro,
1: efectivamente. Y eso pasa factura. Eso parece una tontería, pero pasa factura.
0: Bueno, pues tras esta oleada de hate, un poquito, vamos con el vaivén de circuitos. Porque Ángel, mucho jaleo, ¿eh? De momento. Muchos contendientes a coger ese lugar de Sochi. Se hablaba en principio de Turquía. Parece que se descarta Turquía. Luego apareció Malasia. Parece que se descarta también Malasia. Y ahora parece que está entre dos. Entre Hockenheim y Portimao. Son los grandes favoritos, a llevársela ¿Qué te parece, Ángel? ¿Qué preferirías, un Portimao o un Hockenheim? Ángel, Ángel ha muerto. David,
1: ¿qué preferirías tú? Yo por preferir... Mmm, son dos circuitazos. Por clásico prefiero Hockenheim. Creo que Hockenheim le da un puntito al Mundial, ¿no? Eso que se está perdiendo al final quitando Suzuka, Spa, Monza, Silverstone, el resto ya son circuitos más modernos, quizá Australia tal, ¿no? Pero son circuitos, ya estamos entrando en un Austin, Singapur, Abu Dhabi y tal, circuitos muy nuevos, ¿no? Entonces Hockenheim yo creo que puede ser un poquito, Uf. pues eso, eh, clásico.
0: Zambor a mí me ti... parece infumable, tío, mira que es clásico lo que es... quieras, Zambor eh. es horrible.
1: Sí, bueno, es clásico, pero ¿por qué ha, o sea, ha vuelto ahora? Se tira un porrón de años sin, sin carreras. Sí, sí. Y Paul Ricard igual, Paul Ricard es un circuito Súper clásico, pero desde que hicieron las remodelaciones Para que los equipos De coches fueran a hacer test allí Son carreras infumables igual Entonces eh, pues, uf, justo, me, de me ese,
0: justo de ese iba a hablar me ahora, me ahora ese. Que parece que el Paul Ricard va a desaparecer Que es el que más está en peligro, junto con Spa Pero Spa no creo que se vaya, porque es el circuito favorito de la, Del 80% de la gente
2: pues menos mal que se va.
0: Y parece que va, se va a ir el Paul Ricard y el circuito que suena muy muy fuerte es el circuito de Las Vegas ya que la Fórmula 1 quiere meter más circuitos en Estados Unidos ya que Austin está funcionando increíble que ha renovado, por cierto, hasta 2026 el circuito de las Américas creo que se llama, ¿no, David? Sí, el circuito de las Américas hasta 2026 también está en peligro el circuito de México ¿eh? que también termina contrato este año o sea que, ojito, porque quieren meter circuitos en Estados Unidos y no saben cómo y ojo, porque China parece que con la inclusión de Wang Zhu también podría querer añadir otro circuito más. Que no, no sé en vale. China cuántos circuitos hay, pero supongo que habrá varios, porque el país es enorme. Yo,
1: al correr, se corren uno.
0: Sí, bueno, pero a ver, habrá más.
1: Sí, a ver, y si no, los chinos claro. te lo hacen
0: en una semana, el circuito nuevo, no te preocupes. Sí, eso, en,
1: en eso no tienes problema.
0: Eso es. Y bueno, David, luego se... Bueno, Ángel, se habla de que en la Fórmula 1 van a lo mejor a subir a, hasta 30 carreras el, el calendario, ha dicho Stefano Dominicali. Que el Gran Circo quiere celebrar 24 en 2025 y Stefano Dominicali dice que es posible hasta 30.
2: Mm, 30 te mandan los pilotos, los equipos y las mujeres de los... De los... De toda la gente que está trabajando, a tomar por culo.
0: El tema es que el pacto de la concordia subiría, porque está ahora mismo en 24 carreras.
2: Es una barbaridad. Yo no lo veo. O sea, no es normal. De
1: todas maneras, pero yo creo que ha sido una, una forma de hablar. Yo creo que no ha sido decir, vamos a poner 30 carreras. Yo creo que es una forma de hablar y se refiere a... A ver si me explico. De hecho, en la misma frase mete el decir, se podrían correr carreras hasta en África. Y es porque a día de hoy la Fórmula 1 ha vuelto a ser muy atractiva. O sea, hemos dejado atrás esos años en los que Mercedes arrasaba, monopolizaba el Mundial y eran súper aburridas las carreras. Ahora, cuando no tienes incidentes, tienes muchos adelantamientos. Y si no, siempre hay algún aliciente que, que gusta ¿no? y que engancha a la Fórmula 1. De hecho, ha subido eh, la media de espectadores una barbaridad. Eh, el otro día vi el dato la carrera de Bahrein de este año ha sido la más vista desde hace no sé cuántos años de carrera inaugural me refiero eh, o sea, es muy atractiva a día de hoy, ¿qué pasa? que él a lo que se refiere es, si pusiéramos 30 carreras en el mundial, funcionaría o sea, la gente las vería porque ahora mismo tiene mucho tirón la Fórmula 1 yo creo que van por ahí los tiros pero si sí es verdad lo que dice Ángel, lo primero es una burrada de circuitos, o sea de, de, de logística y de todo la gente, la mitad de los pilotos te dirían que te peines, que no van a estar tanto tiempo fuera de casa. Por no hablar de los ingenieros o mecánicos, que encima esos no son ni famosos y cobrarán pues eso. Eh, y luego aparte, tú imagínate un mundial de 30 carreras en el que dominen un solo equipo, como Mercedes hace unos años. Menudo tostón de año, colega. Es infumable 30 carreras. Vale, y
0: luego, eh, bueno, ya terminamos prácticamente, eh, vamos a empezar a las porras, ¿no? Un poquito de, de cancheo. Por cierto, Jedda, circuito, este el que decían que era muy peligroso, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Bueno, pues Por un poco modos, de salseo
0: yo. nunca está de más, tío, que les cobran mucha pasta. Me la juego yo más toda la mañana yendo a la 42, que va la peña y no sabe conducir, sinceramente. Eh, y nada, Eso. esos Y tío, estos son tío? profesionales. Entonces, bueno, alguno XD, pero bueno. Uno es requel. Llamar profesional alguno de ahí, pero bueno. Eh, para este fin de semana, cuéntame, Ángel. Tu top five. Que, no, tú no, que David va primero. David primero. Yo no, primero. No, 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 no. No que nos. esto. Ángel, tú primero, que vas segundo.
2: <risa> vale, porque no te Vamos, primero? David 4.
0: Va ya, porque yo no quiero ser el primero porque quiero ver por dónde tiráis, pues ir más o menos orientándome.
2: Ah, vale. <risa> ah, claro. Pero no, yo, yo no como copio. yo,
0: como no meto a Sainz entre los cinco primeros, no tengo problema. Porque cambiar, cambiar. ¿El otro día le metiste? No, no pero el otro día no, iba muy no, drogado. No, no, hoy no, no, hoy no, no lo pienso meter. Le pues... tengo. El odio me puede. ¿Qué pasa? A ver, la gente no es tonta, ¿no? Es un secreto.
1: <risa> ya la gente Ay. te va conociendo. Eso
0: es. Dale. Ángel, vamos. Top 5.
2: Primero, Leclerc. Ahí. Segundo, grande. Carlos. Segundo, Carlos. Uh. Tercero Verstappen. Se está mojando muchísimo, ¿eh, David? Sí, sí. sí, sí, sí. Cuarto Hamilton viendo. y Quinto Russell. Joder. David. Pero con la gran diferencia, con la gran diferencia de que Hamilton va a estar más pegadito Verstappen.
0: Pon a Pérez por ahí. David.
1: No. Venga, vamos. <risa> eh, Precisamente habrá, pues. que habrá que cambiar algo, ¿no? Yo Cuando creo que seis misma... estrella,
0: tío. No sé por qué, me Hago... da que esta carrera le toca. Lleva muchas Hago... seguidas
1: puntuando. Hago la misma. En Fórmula 1 voy a hacer la misma que Ángel siempre para guardar puntos y me la juego a MotoGP todo.
0: Si no Nada, hay motos venga. esta semana.
1: Eh, no, pero me refiero cuando las haya. Yo no, solo va, va, voy a sumar en MotoGP. <risa> eh, no, venga. Primero voy a poner a Carlos. El otro día no quise. Hoy voy a, hoy voy a poner a Carlos primero. Segundo, voy a poner a Leclerc. Tercero, a Hamilton. Cuarto. Es que claro, es que me tengo que cargar a Verstappen. Mm, cuarto Verstappen y quinto Botas vale, un segundo Ay.
0: tras este que tenemos Pero... calla, calla, tenemos un documento sonoro de David antes de decir esta previsión metiendo a Sain ganando escuchamos, atentos tenga 5 dólares, cómprese un traje
2: y trabaje sí que voy a trabajar liando porros ¡Ah!
0: vale, ahí ¡Ah! tenemos las declaraciones de David previas a todo esto y voy con mi top 5, con el top 5 no sé, de yo, la sabiduría. Digo
1: tantas tonterías. digo tantas tonterías Vamos con no el top
0: 5 que... de la sabiduría, el de verdad, el bueno, el que tenéis que valorar, el que tenéis que tatuaros a fuego y en el pechito, que va a ganar la carrera el señor Charles Leclerc. Va a quedar segundo... Otro,
1: otro a, lo, a, lo, a lo difícil va. Otro.
0: Va a quedar segundo Max Verstappen, tercero Lewis Hamilton, Cuidado. cuarto Pérez y quinto Russell. Ojo, no meto a Pierre Gasly y me está costando, eh.
1: Me está doliendo. Me
0: está doliendo en el alma. Gasly va a quedar sexto, 100%. Así que nada, con esto hemos hateado a Alonso, sobre todo yo. Siempre soy yo el que hatea soy yo el que odia a la gente, es que es lo que hay. Luego hay pilotos que me gustan, que es todo. Cuando llegue Superbikes, empezar a acertar. Yo cuento para Superbikes, <ríe> ¿Qué es lo mío, es donde suelo acertar. Y nada, chicos, yo creo que ha quedado bien la, la previa, ¿no? Media horita, pim pam trucutru, un poco de humor, un poco de odio, un poco de hate, un poco de debate, un poco de análisis, noticias, de todo.
1: Alguna pedrada o, también. O alguna pedrada al
2: pie.
0: Ángel
1: llegando tarde, Carlos, Ángel muteándose cuando le pregunto.
0: Carlos, bueno, bueno.
1: Poner a Carlos primero y votas quinto, si se acierta, debería valer doble. Yo cállate, no digo nada. Bueno.
0: Cállate, por favor. Respétate, eh,
1: que yo le no he puesto segundo. Respétate que vas
0: primero, el general, que yo llevo cero puntos. <ríe> si me voy arrastrando a niveles... Esta...
1: Esta semana dura Joder, liderato,
0: Yo puse Te recuerdo que yo puse a Paul Espargaro Ganando la carrera la semana pasada Sí Tremendo bueno, corro y yo,
2: y yo a Martín ganando el mundial De la, Bu la MotoGP. Tranquilo. Pero, pero te, eso
0: te fumaste un día Ese te fumaste uno que era como un tronco de grande
2: pero, Y lleva dos ceros el cabrón Creo que va último del mundial Y los que le quedan Pero hecho una pole eso es. sí, Pero eso no da puntos Bueno yo creo que
0: Sainz esta semana queda quinto en la clasificación y luego le estampa botas.
2: Ojalá.
1: Ah, por tanto. qué eh, odio a botas. Que
0: nombre
2: Ya saben si a botas.
0: Y Alonso, es que hoy Alonso, mira, Alonso me cae bien, lo prometo. O sea, lo que pasa es que me quema mucho, lo tío, Que se cree como mucha expectación con él. O sea, a mí Alonso me gusta, pero es que no, es que no. Es que estas cosas me encienden. Las falsas expectativas ahí me encienden. Vaya programa me ha quedado hoy. Opinión y opinión. Yo, yo, yo. Madre mía. Parezco pedrerol, tío. Parece Jorge,
2: Jorge Lorenzo. Tal cual. Eso es. Eso Soy es Alex Crivillé
0: tío. Hablando de cuando las motos <risa> iban a Manivela, tío. Joder.
2: O, o, o Roldán Rodríguez. Cuando <risa> Hostia, yo cuando <risa> yo estuve en Fórmula 2. Cuando yo estuve corriendo en Bahrein. Cuando yo estuve en el DTM. Qué pesado que alguien lo mate. Está sufriendo.
0: Cuando yo fracasé en el DTM. Cuando yo fracasé en la Fórmula sí. 2.
2: <risa> qué pesado, todo el puto rato igual
1: Qué grande tío por cierto,
0: ¿hay qué algún grande, relevo? ¿algún nuevo Roldán Rodríguez por ahí o no? ¿O se espero unos que no.
1: no sigue Roldán con Porti, para los libres eso creo, Joder.
2: o con Lobato. madre mía, y, ¿Y la Fórmula 2 también ¿y, ¿y hay españoles
0: para... en F3 o F2? lo digo por vermelas a veces
2: absolutamente no, nadie no tenemos, antes había un tal en Dani Kloss
0: que a qué se dedica ahora, ¿es ferretero o algo? No, no, Niclos es Youtuber. Nada, ni closet, youtuber, youtuber sí. su puta madre. Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, el, el, ¿quién era DJ Argersuari, no? Alger Suari. Sí,
1: Suari. Bueno,
2: tiene más salida youtuber ahora que. DJ que...
1: Piñu era o algo así. No, pero escucha, y Alger Suari ha vuelto al automovilismo. Va sí, a correr es el, no, mundial,
2: pensaba, de Hostia, es verdad, el a mundial de Cartago. Pensaba que <risa> que había dicho a pinchar. sí, <risa> con niños de 12 años. Bueno, tío. Va a correr al Gersuari con niños de 12 años?
0: ¿Con quién compites tú? No te a ti tipado de un car yendo a competir contra el Gersuari. Eh? Y le ganará y le dirá, toma, júdete. Por cierto, he leído que eh, Ga eh, Gasly no Latifi, tío, no es ni campeón de Canadá, que quedó subcampeón y su único título, lo más que ha conseguido él, es subcampeón de Canadá de Karts. O sea, y, lo he y
1: estamparse leído, en Abu Dhabi. Cuando también. lo he
0: leído, increíble. Lo,
1: lo pone en el currículum.
0: Madre mía, qué espectáculo. Bueno, paramos ya que me caliento, me enciendo y acabamos hablando de Nicolò Bulega. Nos escuchamos el, el lunes con el post del Gran Premio de Lleda y veremos a ver qué sabemos de lo de Market, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, pasad buen fin de semana, sed muy buenos, no bebáis mucho, si bebes no conduzcas y si quedáis con Ángel para grabar un podcast. Aparecer medio después, que es cuando aparece él, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.